0: Die Küstenseeschwalbe fliegt in zehn Monaten bis zu 80.000 Kilometer und legt in ihrem Leben bis zu 2,4 Millionen Flugkilometer zurück. Wenn wir so stark wären wie die tropische Hornmilbe, könnten wir 100 Tonnen über unseren Kopf stemmen. Wenn unsere Nase so gut wäre wie die des kleinen Nachtfaunauges, könnten wir unsere Freunde oder Freundinnen über 7 bis 8 Kilometer riechen. Ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, aber es ist jedenfalls erstaunlich. Der Philosoph Plato hat mal gesagt, das Staunen ist der Anfang der Erkenntnis. Denn das Staunen führt zu Neugier, zum Interesse, zur Reflexion. Und es gibt so vieles, über das wir staunen können. Kinder können das ja sehr gut, das Staunen. Wir Erwachsene haben es manchmal etwas verlernt. Wir sind nüchtern geworden. Das Staunen gehörte auch für die Jünger von Jesus dazu. Hast du das gehört, was der gesagt hat? Hast du das gesehen, wie der mit dem Menschen umgegangen ist? Auch die Beterin oder der Beter des Psalm 8 staunt. Ich lese diesen Psalm. Du Treuer, unser Vater, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Aus dem Mund der kleinen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht aufgerichtet, die deinen Widersachern trotzt, um dem Feind und den, der Rache sind, zur Ruhe zu bringen. Wenn ich sehe den Himmel deiner Fingerwerk, den Mond mitsamt den Sternen, die du festgemacht hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und ein Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Dabei hast du ihn so geschaffen, dass ihm wenig fehlt zu Gott, mit Herrlichkeit und Schönheit krönst du ihn. Du betraust ihn mit der Herrschaft über deine Hände Werke. Alles hast du seinen Füßen unterstellt. Die Schafe und die Rinder allesamt und selbst das Wild des Feldes, des Himmels Vögel und des Meeres Fische, was die Meeresströmungen durchzieht. Du Treuer, unser Vater, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Dieser Psalm lobt und dankt Gott und erstaunt, erstaunt zunächst über die kleinen Kinder und Säuglinge. Und das ist nicht selbstverständlich, denn Kinder hatten damals keine besondere Stellung. Bei aller Liebe, die es natürlich auch gab, wurden sie doch gesehen als spätere Versorger und Arbeitskräfte. Ihr Wert lag vor allem in der Zukunft. Aus dir muss erst mal etwas werden, dann bist du etwas. Vom Evangelium von der Botschaft Jesu ist es eigentlich andersherum. Du bist etwas, daher kann aus dir etwas werden. Und einmal werden Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie segnet. Und es ist verständlich, dass die Jünger sagen, ja, die Kinder stören, wir haben wichtige Erwachsenen Dinge zu bereden. Und Jesus reagiert ja dann sehr scharf. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und Jesus drückt sie an sich und segnet sie. Erstaunlich! Aus dem Mund der kleinen Kinder und Säuglinge hast du eine Feste gegründet, die deinen Widersachern trotzt. Kinder bringen uns zum Staunen. Jede Geburt bringt uns zum Staunen über das Wunder des Lebens. Wir können alles über Schwangerschaft und Entbindung lesen, uns Wissen aneignen, wie das alles funktioniert. Aber wenn dann ein kleines Kind in den Armen der Eltern liegt, ist das ein Staunen. Wunder und Geschenk des Lebens. Aus dem Schrei der Säuglinge und den Worten der kleinen Kinder ertönt das Leben, das Ja zum Leben, das Lob Gottes. Es ist ein Schreien des Lebens, des Atmens, der Freude, der Bedürftigkeit. Und dieses Lob ist mächtig und erfreut Gott. Und das meint der Psalm, bei allem Lebenszerstörenden in unserer Welt, aller Macht des Todes, erklingt in den Säuglingen und Kindern das Ja zum Leben. Und solange Kinder geboren werden, haben wir diese Erde und ihre Zukunft nicht aufgegeben. Kinder haben vor Gott ihren besonderen Wert, ihre besondere Würde. Und sie haben ihren Wert nicht erst dadurch, dass die Gesellschaft sie braucht. Kinder haben auch ihren eigenen Glauben. Aber natürlich ist es wichtig, sie mit guter Autorität auf dem Weg ins Leben und auch in ein Vertrauen zu Gott zu begleiten. Von den Kindern erhebt der Beter den Blick zum Himmel. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du da festgemacht hast. Der Blick geht jetzt nach oben, zum Kosmos. Und Die Menschen damals, die ja vor allem in der Landwirtschaft arbeiteten, hatten viel mehr als wir heute den Blick zum Himmel. Und das ist etwas anderes, als den ganzen Tag nur die Wände eines Zimmers oder Büros oder den Bildschirm eines Computers oder Smartphones zu sehen. Der Blick zum Himmel, der Blick in den Kosmos bringt uns zum Staunen. Wir können den Kosmos ja wissenschaftlich untersuchen und da gibt es erstaunliche Entdeckungen. Und dennoch übersteigt der Kosmos unser Denken, unser Verstehen. Denn wenn der Kosmos unendlich wäre, können wir das nicht denken. Wir können nicht Unendlichkeit denken. Und wenn der Kosmos endlich wäre und sich möglicherweise ausbreitet, dann müsste er ja einen Rand haben. Aber einen Rand können wir auch nicht denken. Denn was ist denn dann hinter dem Rand? Nichts. Ja, aber was ist dann nichts? Wir können den Kosmos nicht letztlich begreifen. Wir können aber staunen über den, der das geschaffen hat und der auch noch den Kosmos umfasst. Und nun blickt der Psalm wieder vom Kosmos auf den Menschen. Und wieder staunt er. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir den Kosmos betrachten und uns dann den Menschen ansehen, was für ein Unterschied. Ich bin so 1,80 Meter groß, wiege ungefähr 70 Kilo, Lebe, wenn's gut geht, 90 Jahre. Aber was ist das gegenüber dem Kosmos und gegenüber dem, der das alles geschaffen hat? Der, der den ganzen Kosmos noch bei weitem umfasst, der über Zeit und Raum steht? Manchmal tut ein solcher Blick ganz gut. Bei allem Egoismus und Hochmut, der auch das menschliche Leben durchzieht. Und was für eine Anmaßung und mangelnde Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfer, wie Menschen diese Welt mit Zerstörung und Kriegen überziehen. Und dennoch, bei all dem Unterschied ist da dieses Staunen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Dass du dich um ihn kümmerst? Trotz dieses Unterschiedes denkt Gott an uns Menschen. Und Denken meint viel mehr, als dass er nur hin und wieder dran denkt an uns. Denken meint tiefstes Interesse. Er sieht uns, er sieht uns an. Er sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen wir sind bei ihm nicht vergessen, nicht übersehen. Das ist tiefstes Sehen, tiefster Respekt. Und dieses Sehen erleben wir bei Jesus Christus, wie er Menschen sieht, ermutigt, stärkt, sie ins Leben holt, wie er Versöhnung lebt. Du hast den Menschen gekrönt mit Herrlichkeit und Schönheit. Du betraust den Menschen mit der Herrschaft über deiner Hände Werk. Psalm 8 sagt, Gott hat uns gekrönt. Er hat uns Kronen aufgesetzt, er hat uns gekrönt mit Schönheit. Jeder Mensch hat etwas Schönes und der Mensch ist fähig, Schönes zu schaffen, zu gestalten. Er ist fähig zur Liebe, zur Solidarität. Er ist fähig zur Kultur. Und was hat er da nicht alles geschaffen in der Musik, Kunst, Literatur, Technik, im Handwerk, in der Wissenschaft? Da ist ein Staunen. Der Mensch ist mit Herrschaft betraut, mit Autorität. Und gute Autorität ist wichtig. Schlechte Autorität, missbrauchte Macht haben wir genügend in dieser Welt und das ist furchtbar. Es wird der Bibel immer mal wieder vorgeworfen, dass sie den Menschen überhöht. Dass sie den Menschen als Krone der Schöpfung bezeichnet und dass damit die Ausbeutung der Welt beginnt. Aber diese Aussage, der Mensch als Krone der Schöpfung, die gibt es so in der Bibel gar nicht. Natürlich sehen wir die Ausbeutung der Welt. Aber wenn es in der Schöpfungserzählung heißt, dass der Mensch die Erde bebauen, ja kultivieren soll, dann heißt es da gleichzeitig, er soll sie bewahren. Die Bibel ist kein Freibrief zur Umweltzerstörung. Sie weiß um den Wert alles Lebendigen. Im Psalm 8 wird dem Menschen viel zugetraut. Und wir sollten dieses Zutrauen zum Menschen auch nicht verlieren. Gott hat dieses Zutrauen nicht verloren. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, bekommt Johannes eine Schau in den Himmel. Und er sieht dort den Thron Gottes. Gott wird nicht beschrieben, ihn kann man nicht beschreiben. Um den Thron Gottes sind 24 Throne, auf dem 24 Personen sitzen. Die Zahl 24 steht für die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel. Also die Menschheit, die sich zu Gott bekennt. Und diese 24 Personen haben Kronen auf dem Kopf. Diese Kronen haben sie sich nicht selbst aufgesetzt, sie wurden gekrönt von Gott. Und da klingt etwas an von dem, was Psalm 8 sagt. Du hast den Menschen gekrönt mit Schönheit und Herrlichkeit. Und nun fallen diese 24 Personen nieder und beten an. Und sie legen ihre Kronen freiwillig vor dem Thron ab. Für den Theologen Johannes Hartl ist dieses Ablegen ein Bild für Anbetung. Und das ist gesundes Leben, zu wissen und zu glauben, dass Gott mich geschaffen, gewollt, begabt hat, aber auch zu wissen, dass es von ihm kommt und ihm das dann wieder hinzulegen. Was mir gegeben ist, soll ihm und dieser Welt dienen. Aber wie viele meinen und wahrscheinlich steckt da in uns allen etwas davon, ich habe mein Leben selbst gekrönt, mir soll alles dienen, die Welt steht zu meiner Verfügung. Und dann gibt andere, die meinen, und wahrscheinlich steckt da auch wieder etwas in uns allen, an mir ist doch nichts Herrliches, nichts Schönes, nichts Wertvolles. Das ist ungesundes Leben. Es ist gesundes Leben, zu wissen und zu glauben, dass Gott mich geschaffen, gewollt und begabt hat. Aber auch zu wissen, dass es von ihm kommt und ihm das wieder hinzulegen. Psalm 8 staunt über das Leben, die Welt, den Kosmos den Menschen und erstaunt über Gott und bringt das ins Gebet. Das ist gesundes Leben.